0: Hola, buenos días, qué bendiciones poder contar con la gracia del Señor Y sobre todo tener esa, esa paz en el corazón de saber que Dios nunca nos deja Que Él siempre está con nosotros Y en esta, en, en esta serie, Conociendo a Jesús Que hemos estado platicando en todos eh, estos episodios Damos gracias al Señor porque... Nos ha enseñado bastante a través de cada capítulo, de cada vers, versículo que podemos encontrar en San Juan. El libro de San Juan nos revela precisamente quién es Jesús. Y vamos a continuar en este episodio sobre la vida de nuestro Señor Jesús o en esta serie conociendo a Jesús. Vamos al, al verso a, al capítulo 8 De San Juan San Juan capítulo 8 Verso 12 Y dice así la palabra del Señor En el verso 12 Otra vez Jesús Les habló diciendo Yo soy la luz del mundo Y el que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Y yo quiero que Vayamos a esa parte que dice Otra vez Jesús Habló les habló, y quiero empezar introduciendo este mensaje, este episodio, que esa parte donde dice, donde acabamos de leer, eh, diciendo a Jesús, otra vez Jesús les habló, aquí debemos de de determinar que la fiesta de los tabernáculos había ya terminado, Jesús se había quedado en Jerusalén, y seguía enseñando en el templo. Y no se desanimó por el hecho de que los judíos cuestionaran una y otra vez su persona y autoridad. No era de esperar. Aquí volveremos a presenciar otra de las muchas controversias de Jesús con los fariseos. Por eso inicia el verso 12 diciendo, otra vez Jesús les habló. Por eso es importante que conociendo a Jesús en esta serie, podamos entender que la dinámica de la enseñanza era parte crucial para aquellos que escuchaban a Jesús. Por tanto, volver a esta actitud que el Señor Jesús nos muestra de enseñanza, podremos entender entonces lo que sigue. Él sigue diciendo, yo soy la luz del mundo. Jesús comenzó haciendo esta afirmación incluía otro de los grandes yo soy de este evangelio yo soy la luz del mundo y es importante quizás la razón por la que en este momento hizo tal afirmación debemos buscarla en lo que en los días anteriores había ocurrido en el templo durante la fiesta de los tabernáculos Allá allí se había encendido unos enormes candeleros con los que intentaban recordar la columna de fuego que que guió a los hijos de Israel durante la noche a través de su peregrinaje por el desierto. Eso no lo dice en Éxodo capítulo 13, verso 21. La relación con esto no sería de extrañar, puesto que el Señor ya se había referido a otros hechos de esta etapa del pueblo de Dios, como el maná con el pueblo que había sido sustentado en el desierto, según San Juan capítulo 6, verso 31 y 35, o el agua de la roca herida. Sirvió para satisfacer su sed San Juan capítulo 7 Verso 37 al 39 Así pues de la misma forma En la que Dios había iluminado A sus antepasados en el desierto Ahora era el mismo hijo encarnado Quien les podía iluminar Dispersar las tinieblas De sus corazones Y no solo a ellos porque Lo que Jesús afirmó es que Él es la luz del mundo Indicando con esto Que la misión universal de su ministerio, Cristo es la luz para todos los hombres. En todo momento y lugar, Él es la luz, en sentido absoluto. Cualquier otro hombre o movimiento religioso no tiene punto de comparación con Él. Por supuesto, estas palabras implicaban que el mundo necesita de su luz. Porque está sumido en las tinieblas morales y espirituales. No olvidemos que el mundo está bajo el poder del príncipe de las tinieblas Y que solo el Señor Jesucristo puede cambiar esta situación Ahora bien, si hay, si hay algún hombre Si algún hombre hablara de esta manera Todos pensarían inmediatamente que está loco Pero absoluta pureza moral de Jesús Y la profunda sabiduría con la que él hablaba Han llevado a muchas personas a creer Que lo que él dijo era una verdad y que Él realmente es la luz del mundo Juan ya había anunciado esto al comenzar el Evangelio Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo Eso es lo que dice Juan capítulo 1 verso 9 Y con su venida comenzó a cumplirse lo que había anunciado el profeta Malaquías En el capítulo 4 verso 2 Más a, vos, más a vosotros los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salvación Qué interesante Después él dice claramente El que me sigue No andará en tinieblas Y esta frase Lleva a mi corazón a entender Que los judíos no podían cuestionar La afirmación que Jesús acababa de hacer Pero era muy fácil comprobar Si lo que había dicho era cierto o no para ello solo tendría que observar a aquellos que le seguían y ver si realmente andaban en tinieblas. Pero ahora bien, antes de continuar debemos preguntarnos a qué se refería por andar en tinieblas y vemos que la palabra tinieblas denota distinta cosa, distintas cosas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo... Se puede usar en un sentido físico para referirse a una persona que está ciega, Hechos capítulo 13, verso 11. O al momento en que llega la noche a la oscuridad, Mateo 27, 45. Pero mucho más se emplea en un sentido espiritual, acerca de aquellos que no conocen a Dios. El apóstol Pablo habló de ellos como quienes andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de ellos, por la dureza de su corazón. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios capítulo 4, versos 17 al 18. Pero estas tinieblas no solo se encuentran en la mente, también conllevan una forma de vida alejada a los principios divinos. Quienes, quienes así viven participan de las obras de las tinieblas Eso lo dice Romanos capítulo 13 verso 12 También lo dice Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 5 verso 11 Además estas personas se encuentran bajo el poder de Satanás Quien debido a la desobediencia del hombre han conseguido establecer su gobierno en este mundo que es el descrito por la palabra como la potestad de las tinieblas. Lucas capítulo 22, verso 53, o la potestad de Satanás, Hechos capítulo 26, verso 18. Se trata de un gobierno en constante oposición con el de Dios. El hecho es de que este mundo está bajo el poder de Satanás, lo aprueban sus obras, espiritismo, Ocultismo, magia horóscopo, supersticiones Idolatría, adulterio Fornicación y todo tipo de perversiones Finalmente todos aquellos Que han rehusado andar en la luz Con Jesús, no solo viven En las tinieblas, sino que además Terminarán en las tinieblas De afuera, Mateo capítulo 8 Verso 12, para ellos está Reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas Judas capítulo 1 Verso 13 Y todo esto nos libra el seguir a Jesús, él ilumina nuestras mentes para que podamos conocer a Dios Y nos conduce en el camino de la vida como profetizó Zacarías Él venía para dar luz a los que habitan en tinieblas Y en sombra de muerte para encaminar a nuestros pies por camino de paz Eso dice Lucas capítulo 1 verso 79 Nos libra de la potestad de las tinieblas y nos lleva a su reino, aleluya Ahora bien, volviendo al contexto de nuestro pasaje, cuando el Señor dijo que el que sigue no andaría en tinieblas, es muy probable que todavía estuviera pensando en el caso de la mujer adúltera a la que había ofrecido su perdón, si ella se había convertido de verdad en una seguidora suya, entonces dejaría su vida de inmoralidad y no volvería a practicar el pecado y el hecho de que había sido liberada de la potestad de las tinieblas trasladada al reino del Hijo que dice Colosenses capítulo 1 verso 13 Se evidenciaría por un cambio de vida Esto solo lo puede hacer el Señor Él solo puede librarnos del pecado Con el que el diablo nos tiene esclavizados Según Marcos capítulo 3 verso 27 Isaías capítulo 49 verso 24 al 25 Nos habla precisamente de eso Y no solo nos libra del pecado También nos guía a la vida nos revela su voluntad para que sigamos de la misma manera en que guiaba a su pueblo por medio de la columna de fuego durante su peregrinaje en el desierto. Y así seguiremos eternamente al Cordero donde quiera que él va. Apocalipsis capítulo 14, verso 4. Por eso es importante que nosotros vayamos y tomemos esa actitud de seguir la luz. Lamentablemente pocos de los hombres que quieren seguirle de esta manera a veces prefieren las tinieblas que la luz La razón que debemos de encontrar en la escritura Es lo que dice Juan capítulo 3 verso 19 Y esa es la condenación que la luz vino al mundo Jesús es la luz Pero dice San Juan capítulo 3 verso 19 Los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas por eso es importante que nosotros podamos comprender cada parte de este versículo desmenuzándolo. Sigue diciendo, sino en el verso 12, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor añadió otro detalle muy importante. A la, la luz a la que este se refería no simplemente comunica iluminación externa, sino que se convierte en una posesión interna que ilumina nuestro espíritu, Va mucho más allá del conocimiento intelectual Puesto que también nos da vida Una vez más los conceptos de la luz y la vida Vuelven a aparecer relacionadas en Juan capítulo 1 verso 4 Con la intención de mostrarnos que de la misma manera Que las flores se marchitan y mueren cuando les falta la luz Así ocurre con todo aquel que no tiene a Cristo Quien no es luz Quien no es la luz que trae la vida eterna qué, import, qué importante es tener La luz de la vida En un mundo que está hundido en las tinieblas Aunque eso también implica Una importante responsabilidad para cada creyente Que debemos de ser luz Del mundo Mateo 5.14 Pero para que esto Para que esto es necesario Andar en la luz de Cristo Viviendo en pureza moral Y refleja, reflejando la luz por eso es importante que en este eh, eh, episodio que nos dice el Señor Jesucristo, que Él es la luz del mundo, nosotros podamos alumbrar nuestro entendimiento y podamos dejar en claro que Cristo es la luz del mundo y que Él a través de sus enseñanzas nos mantiene aclarando algunas cosas que a veces el enemigo ha puesto en obscuridad oscuridad y la oscuridad ya no va a seguir cuando llega Cristo porque Cristo iluminará toda obscuridad y nos traerá a revelación para conocer aquellas cosas que Dios quiere que conozcamos por eso es que en esta serie conociendo a Jesús podemos mirar a Jesús siendo la luz del mundo evidenciando las tinieblas para que pierdan su poder y eso es lo que el señor Jesús nos enseña en este en este capítulo de San Juan Jesús la luz del mundo y en este mundo de oscuridad, en el cual la gente tiene pensamientos entenebrecidos es tiempo que nosotros podamos evidenciar que Jesús es la luz del mundo y que quiere evidenciar y avergonzar esos pensamientos de obscuridad y terminar con ellos porque la obscuridad solamente puede permanecer cuando alrededor de ahí hay tinieblas pero cuando la luz viene evidencia toda clase de obscuridad y finalmente quedan exhibidos y destruidos por medio de la luz poderosa de la revelación de Jesús Por eso es importante que nosotros entendamos esta perspectiva Después de entender el contexto y después de interpretar cada una de esas partes Lo único que nos queda es que la luz de Cristo siempre nos iluminará en este camino, en este mundo Siempre su palabra Como dice el Salmo 119 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Y la luz nos guiará A todo momento y a todo lugar Y aquellos lugares tan difíciles que pasemos Su palabra nos iluminará Porque es luz Jesús dijo yo soy el verbo Y el verbo es en, en mí Y yo soy en el verbo Eso es lo que inicia el libro de Juan lo que nos está tratando de decir él es que Él nos guiará a través de su luz Así como lo hizo con aquellos hombres que salieron de Egipto para ir a la tierra de Canaán Dios les evidenció siendo luz en medio de la oscuridad del desierto Así también Dios en medio de todos sus desiertos Dios evidenciará esas, esas tinieblas y obscuridad para mostrarte el camino ¡Qué tremendo! Por eso Jesús es la luz del mundo que Él nos puede ayudar a llegar a nuestro destino. Al lugar donde Dios quiere que lleguemos, debemos de estar seguros y confiados en que esa luz permanecerá hasta el día en que Dios nos llame a su presencia. Por eso es importante que la iluminación de Él en nuestro espíritu y en nuestro corazón siempre sea permanente. Y sobre todo, nosotros que creemos en el Señor Jesús, nunca perdamos de vista que en medio de la oscuridad Que en medio de donde a veces no alcanzamos a mirar nada Por lo oscuro de las tinieblas Siempre vendrá Cristo a iluminarnos y, y derribar toda tiniebla Para que nosotros pasemos mirando Lo que Dios hará para sus escogidos Para sus llamados Para los que Dios ha enviado en este mundo Por tanto damos gracias a Dios Porque Él es la luz del mundo quiero hacer una oración. Gracias, Señor Jesús, por esta bella, bella enseñanza. Gracias por, por la gracia que nos das para comunicar un, un versículo de, de tu palabra. Gracias por evidenciarnos en nuestro espíritu que tú eres, que tú eres la luz, Jesús. Gracias por tu palabra poderosa, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos toda gloria y honra a ti. Señor, que esta esta palabra sea de bendición Para todos los oyentes Señor y que la gracia opere de una manera Poderosa en cada uno de ellos A través de tu palabra Señor sean evidenciadas las tinieblas Porque tú eres Jesús la luz del mundo Gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén. Que el Señor les bendiga Que Dios abunde bendiciones en este fin de semana Para ustedes Hasta luego